0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Güne elbette ki asgari ücretle başlayacağız. Zira asgari ücret dün belli oldu ancak buna bir asgari ücret demek mümkün mü? O da ayrı bir soru işareti. Asgari ücret tespit komisyonu dün son toplantısını gerçekleştirdi ve asgari ücret dün 2324 lira olarak belirlendi. Elbette buna tepkiler de gecikmedi. Türk iş görüşme masasındayken bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir diyerek açıklamayı terk etti. Asgari ücret tespit komisyonunun toplantısının ardından açıklandı ücret. Asgari ücret kararı daha sonra da resmi gazetede yayınlandı. Komisyon 2020 yılı için brüt 2943 lira net 2324 lira 70 kuruş olarak asgari ücreti belirledi. Ve bu karar... Resmi gazetede yayınlandı. Üstüne üstelik bir de bu kararı açıklarken Sosyal, Çal- Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümlü Selçuk işçimizi enflasyona ezdirmedik dedi. Asgari ücret tespit komisyonunun aldığı ve resmi gazetede yayınlanan karara göre asgari ücret 1 Oca- Ocak'tan itibaren de yürürlüğe girecek. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantılar bitsin de biz de jestimizi yaparız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jesti 2324 lira oldu. aslında bir kişilik geçim sıkı sınırının da altında belirlenmiş bir ücret gibi görünüyor. Doğrudan 7 milyon yurttaşı ilgilendiriyor asgari ücret. Türkiye'de 7 milyon yurttaş, 7 milyon işçi ve emekçi asgari ücrete çalışıyor. Ve bugünden itibaren daha doğrusu 1 Ocak'tan itibaren de 2324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiş olduğu asgari ücret az önce de belirttiğimiz gibi... Türk iş toplantıyı ter- terk etti. Patronlar ise alınan karardan memnun gibiydiler. Alınan kararın istihdam için, işsizliği azaltmak için, alım gücünü artırmak için, istikrarlı işletmeler ve istihdam için hayırlı olmasını diliyorum dedi. Tabii ki ucuza işçi çalıştırmak elbette ki istihdamı artırır. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlayacaksınız. İnşallah jestimizi yaparız da bakalım son geldikleri nokta nedir? Onu da bir kendilerinden görelim demişti. DİSK'ten de açıklama geldi. İnsan orduna yakışmayan asgari ücret belirlendi diye bir tweet attı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve şunları söyledi. Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyarak işçinin ailesinin hesaba katılması zorunluluğu bir yana işçinin sadece kendisinin asgari yaşam maliyetini bile karşılamayan bir asgari ücret oy çokluğu ile belirlenmiştir. Asgari ücretteki ayda 304 liralık günde 10 liralık artış işçilerin çarşıda pazarda faturalarda karşı karşıya kaldığı zamları telafi etmekten uzaktır dedi Arzu da yaptığı açıklamada. HDP'den de bu karara büyük bir tepki geldi ve emekçinin bu iktidardan kurtulma zamanı gelmiştir açıklaması yapıldı HDP tarafından ve şunlar söylendi. 2020 için belirlenen 2324 TL'lik asgari ücret iktidarın işçi emekçi düşmanı politikalarının sonucudur. Emekçiler bir kez daha açlığa mahkum edilmiştir. Emekçinin alın terini silahlanmaya, savaşa, ranta, israfa, yandaşa aktaran bu iktidardan kurtulma zamanı gelmiştir dedi HDP tarafından yapılan açıklamada da. Elbette gösterilen tek tepki HDP'den değildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da asgari ücrete tepki gösterdi ve şunları söyledi. Sarayda yaşayanlar Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor. Açlık ve sefalete mahkum ediliyor. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor demişti. Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuya gösterdiği tepkide haliyle büyük bir tepki var. Ancak e, hala bu konuya ilişkin Neler yapılabilir sorusunun da bir cevabı bulunmuyor diyelim ve geçelim bir diğer haberimize bir deprem haberini kısaca sizlere verelim. Merkez hususu Elazığ olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi Elazığ'da meydana geldi kimi kaynaklar 5.1 olarak açıklarken kimi kaynaklar da 4.9 olarak açıklıyorlar depremin şiddetini deprem Diyarbakır Antep ve Malatya'da da Ciddi şekilde hissedildi. Depremin merkez üstünün Elazığ'ın Sivrice ilçesi olduğu belirtiliyor. 4.9 şiddetinde bir deprem. Bu arada hatırlatalım. Elazığ'da, Elazığ kenti de deprem hattında bulunan, önemli bir deprem kuşağında bulunan şehirlerden biri diyelim ve şehirlere geçmiş olsun diyerek bir diğer haberimize geçelim. Libya'ya geçelim. Libya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer davet gelirse icabet ederiz sözü vardı. Tam anlamıyla çözülebilmiş bir konu değil ancak öyle görünüyor ki Libya'dan Türkiye'ye destek ge- talebi geldi. Libya'lı bir yetkili Türkiye'den resmi olarak askeri destek talebinde bulunduklarını açıkladı. Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başa'nın Başkent Trablus'ta çatışmaların yoğunlaşması halinde Türkiye'den askeri destek isteyecekleri yönündeki açıklamasının ardından Türkiye'den resmi olarak hava, kara ve deniz desteği istendiğini kaydetti. Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başa, Turus'ta gazetecilere açıklama yaparak eğer çatışmalar yoğunlaşırsa Trablus'u ve Trablus'ta eşyanları koruma hakkımız var demişti. Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana uluslararası toplumun tanıdığı ulusal mütabakat hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor. Reuters haber ajansı da ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Devlet Başkanı Fettah El-Sisi'nin perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptıklarını Libya'da Dış istismar reddetme ve çatışmalara son vermek için taraflara acil adım atmaları çağrısı yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin Libya asker gönderme davetine icabet edeceğini söyledi. Erdoğan Libya tezkeresinin meclis açılınca gündeme getirileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki AKP il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada İnşallah Ocak ayının 8'inde 9'unda meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz dedi ee, Libya'dan da öyle görünüyor ki bir resmi talep gelmiş durumda artık Türkiye Libya'ya ne zaman asker gönderecek bunu takip edeceğiz Libya dışında önemli bir diğer gündem maddemizde elbette ki Kanal İstanbul Kanal İstanbul'a dair tartışmalar sürüyor peki Kanal İstanbul'un ÇED raporuna nasıl itiraz edilir bunu bir de e, sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler Kanal İstanbul projesi ile ilgili hazırlanan çevresel etki değerlendirme raporu 10 gün boyunca askıda kalacak. Pazartesi günü askıya çıkarılan ÇED raporu 2 Ocak 2020 tarihine dek halkın görüş ve önerilerine açık olacak. Yani bu süre zarfında yurttaşlar bu rapora itiraz edebilecekler. Türkiye Mimarlar Mühendis Odalar Birliği İstanbul İl Koordinasyonu Kurulu bu itirazın nasıl yapılacağına dair bir açıklama yayınladı. TİMOP proje ilişkin görüş ve itirazlarınızı 2 Ocak 2020 tarihine kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çet İzin ve Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe ile iletebilirsiniz mesajını paylaştı. TUMOB'un yurttaşların itirazlarını iletmeleri için hazırladığı dilekçe önergesine TUMOB'un internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Öte yandan İstanbul gönülleri de itiraz sürecine dair bir açıklama yayınladı. İtiraz süreci nasıl gerçekleştirilecek bunu da uzun uza diye anlattılar. Eğer İstanbul'da yaşamıyorsanız da E-Devlet üzerinden, Cimer üzerinden bu rapora ilişkin görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Buna itirazınızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletebilirsiniz. Geçelim bir diğer habere. Wikipedia. Aslında özgür ansiklop- ansiklopedi olarak da biliyoruz biz Wikipedia'yı. Eğer hep çoğumuz Google'da bir şey aratırken nedir diye sorduğumuzda karşımıza çıkan ilk kaynak Wikipedia'dır. Gelin görün ki Wikipedia Türkiye'de yıllardır erişime engelli durumda. Şimdi Anayasa Mahkemesi uzun zamandır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia'nın erişim engellinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme hak ihlali kararını değerlendiren hukukçu doktor Kerem Altınparmak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki dosyanın bu süreci hareketlendirdi. Bu kadar yaygın etkisi olan bir sitenin 2,5 yıl engellenmesi normal değil ancak çıkan sonuç Doğru ve şaşırtıcı değil dedi Bir Gün Gazetesi'nden Dilan Esen'in haberine göre. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına uymamanın da Anayasa Mahkemesi'nin pozisyonunu ayın önünde sıkıntıya sokacağını dile getiren Altı parmak Anayasa Mahkemesi Wikipedia'ya ilişkin bir karar verdi. Ama bu engellemenin dayanağı olan 5651 sayılı yasanın 8A hükmüne göre erişimi engellenmiş 11.000'den fazla içerik var. Burada sistematik bir sorunla karşı karşıyayız. ''Wikipedia Türkiye'deki internet sansürünün görünen yüzüydü. Hatta on binlerce içeriye ulaşılamıyor.'' diye konuştu. Ne olmuştu dilerseniz onu da kısaca hatırlayalım. Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikipedia Vakfı erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmişti. Anayasa Mahkemesi birinci bölümü başvuruyu ele almış ancak başvurunun niteliği itibariyle genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiği görüldüğünden Anayasa Mahkemesi iş tüzüğünün 28. maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca genel kurula sevkine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi genel kurulu da söz konusu bireysel başvuruyu dün görüştü ve karara bağladı. Erişim engelinin hak ihlali olduğuna karar verdi Anayasa Mahkemesi'de. Almanya'dan bir haberle devam edelim. Almanya'da yönelik iltica başvurularına dair bir haber. De Chevelle, Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'ya yapılan iltica başvurularında 2019'da bir önceki 2018 yılına göre %13 oranında azalma kaydedildi. Avrupa Birliği bazında ise %8.6 artış var. Birlik içinde en çok rehabet gören ülkeler ise Fransa ve İspanya. Almanya'ya iltica başvurularında 2018'in ardından 2019'da da düşüş yaşandı. Funke Medya grubunun bağlı gazetelerinden Avrupa Birliği İstatistik Dairesi'nin verilerine dayandırdığı haberine göre içinde bulunduğumuz yılın Ocak-Kasım döneminde Almanya'ya ilk defa iltica başvurusu yapanların sayısı 133.270 oldu. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla iltica başvurularının %13 azalması anlamına geliyor. 2018 yılında da iltica başvurusu yapan kişi sayısında bir önceki yıla oranla %16 azalma kaydedilmişti. Diğer yandan Avrupa Birliği'nin tamamı ele alındığında iltica başvurularının arttığı da görülüyor. Eurostat'ın açıkladığı rakamlara göre 2019'un ilk 10 ayında birlik ülkelerine iltica başvurusu yapan kişi sayısı 473.215 oldu. Bu sayı AB çapındaki iltica başvurularında bir önceki yıla oranla %8.6 artış anlamına geliyor İltica başvurularının en çok arttığı ülkeler ise Fransa ve İspanya olurken iltica etmek isteyen kişiler geldiği ülkeler bazında değerlendirildiğinde sırasıyla en büyük grubu Suriyeliler, Afganistanlılar ve Venezuela'lılar oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkelerine 1.2 milyon kişi ile rekor iltica başvurusunun yapıldı. 2015 yılından bu yana söz konusu başvurularda her yıl bir miktar düşüş kaydedildiği de belirtiliyor diyerek Bu haber ile birlikte biz de Özgür Haberi burada noktalayalım. Elbette ki günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla. Hoşçakalın.